0: He Hej Bea! Hej Karlat! Händer det någon gång
1: att du är en dålig lyssnare? <laughs> Händer det någon gång att jag är en dålig lyssnare varje dag? <laughs> ja, där kan jag, inte, har jag inga kort i hatten. Jag ska dela en, en historia sen lite, lite senare inne på podden om just det här. Min, min, det här är mina akilles här alltså.
0: Ja, ah. mm. för vi ska prata om det här med att lyssna på varandra i det här avsnittet och jag har genom livet haft mycket, som liksom en känslighet kring det här. För när jag växte upp, jag kommer ihåg att det var så här 9-10 år, det pågick i många år, så nej, vi hade i vår familj så att man åt middag tillsammans. Det var viktigt och man skulle lyssna på varandra och prata om vad som har hänt under dagen, det var som liksom dagens heliga stund. Men då hade de andra tre som sport att avbryta mig när jag hade berättat kanske en tredjedel. Och sen så har de, då blev jag tyst och sen så försökte jag igen och så avbröt de mig medvetet. Och sen så satt de och väntade på hur lång tid tar det innan hon blir förbannad och springer från bordet eller hur lång tid tar det innan hon börjar gråta eller hur lång tid tar det innan hon blir ledsen. Och den tredje gången de avbröt mig, då så: jag, jag skiter i det, jag tänker inte berätta någonting. Och så var jag ju som liksom ledsen jättelänge för det. Och de visste ju att jag skulle reagera så här, så det var liksom tävlingen var, hur lång tid tar det innan hon blir ledsen? Så att det har naturligtvis bidragit till att jag tycker att det är jobbigt att inte bli lyssnad till
1: Ja, men jag kan förstå det men det här är ju en konst att kunna lyssna och jag, nu ska jag berätta den här historien därför att vi tränade på en kommunikationsövning eh, som heter Imago tror jag och då så handlar det om att spegla tillbaka vad man har hört att den andra säger så Theo tog upp det här i våran relation för många år sedan så här, hej kan vi, inte, kan vi inte träna på den här kommunikationsövningen förstår ju precis varför när vi hade tränat på den och då så handlar det om att en person berättar vad den behöver berätta och så speglar man tillbaka det jag hör dig säga är och så säger man ganska ordagrant så här Eh, att du blir ledsen när jag åkte ifrån dig på affären. typ Nej, det var inte så jag sa. Liksom. Och så får man hålla på tills man har faktiskt fått det rätt. För att det är så extremt vanligt att vi hör helt andra saker än vad faktiskt personen faktiskt säger till oss. Vi har sådana filter. Och Theo ska göra det här i en livesituation. <laughs> Om vi är ute och promenerar utan, för, när vi bodde i vårt torp i Hälsingland. Och han börjar berätta och sen är det min tur att spela tillbaka och jag minns nästan ingenting av vad han har sagt för att jag med min otrygga anknytning jag var så rädd att han skulle bli arg på mig att du vet att vi skulle gå in i något bråk så jag liksom stängde av och så här gick in och började så här försvara mig själv och hitta på mitt eget försvarstal till han sa nej så var det inte alls det. jag åkte inte alls ifrån honom från affären jag skulle ju bara åka och kasta soporna och det borde han ha förstått så sa mitt huvud hela tiden så rösten i mitt huvud liksom den här eh, försvarsadvokaten den var mycket högre än, än det, det Theo berättade så jag kunde typ inte åtspegla så han fick berätta den här historien typ fyra gånger innan jag kunde återge vad han faktiskt eh, berättade för mig det var ett så här skrämmande upplevelse Vaknande. Och sen har ju vi naturligtvis tränat på att lyssna på varandra. Men jag kan bli mycket bättre på det. När jag blir rädd och otrygg, då är det som att mina öron bara plupp stänger av. Liksom.
0: Jag vet att det var något tillfälle som, som Staffan och jag var osams om någonting. Och då så sa jag så här... Nu säger jag det här, så vill jag att du upprepar vad jag säger. Och vi försökte tre eller fyra gånger. Men det var som att vi båda var för förtriggade för det. Så vi kom, alltså vi, Det var som att alltså man kan till och med höra vad, vad andra säger. Men om man är triggad så kan det vara som att man ändå vrider till det lite grann. Just det där samtalet så skulle jag vilja haft på bandspelare för att lyssna på det efteråt i studiesyfte för oss själva och se hur, hur man kan krångla till det. Men det där i mago det tycker jag är en, liksom en bra modell att träna verkligen på att höra vad den andra säger för någonting. Men jag har också lev, levt mycket i sammanhang där det är mycket samtal och så och enda sättet att få ordet det är i princip att ta det på inandningen. När någon så passar man på och då är det som att typ alla sitter så här och väntar på det där och de kanske inte vill följa med i samtalet egentligen utan de vill bryta fram sitt eget. Till exempel... Man kommer ha kommit hem från jobbet båda två och båda vill berätta om sin dag. Och så är det bara som en pingpongmatch. Där båda pratar om sin dag och ingen lyssnar på varandra Men båda har behov av att få ut det. Det är inga följdfrågor utan det är bara så här. Ja, jag gjorde det och sen gjorde jag det och sen gjorde jag eh, det. Och, och det är jäk... alltså, i och för sig så är det skönt att få ut energin och få säga det. Men känslan av att inte bli lyssnat till den gör ändå att eh,
1: inte... Eh, det känns så bra. Ja, men det känner ju inte sedd och viktig och validerad- när man inte blir lyssnad på, liksom. Och jag kan ju höra det med vissa personer- när jag pratar med dem i telefon och de hummar- precis som att de bekräftar de och sagt men de är inte där. De har liksom något automatiskt... Mm. Ja fast de håller på med något helt det är som att man märker ju det när någon annan håller på oj nej men nu håller ju du på med något annat liksom. då är det ju ingen idé att vi pratar för jag, jag behöver någon som lyssnar på mig nu och jag tänker också att det här att lyssna är en konst liksom, och jag och, och just att inte bli triggad eller försöka liksom, att mitt budskap är det viktigaste budskapet liksom och och det jag har lärt mig verkligen eh, när jag har tränat på det här, det är att jag behöver vara nyfiken. Vad är det du egentligen försöker säga till mig? Och faktiskt ställa frågor om det. Är det så här du menar? Jaha, då Blev du rädd? Okej, nej, jag blev inte rädd. Nej, okej, alltså, förstår du? Så att jag, är så här, jag är en aktiv lyssnare. För då känner sig också människor runt omkring mig sedda och bekräftade. Och det handlar ju också om att vara närvarande. Det är
0: så otroligt viktigt. och Det finns ett gammalt ordspråk som säger att man har två öron och en mun för ett skäl. Så det finns någonstans att vi vet att det är viktigt att lyssna.
1: Så sa min mamma och pappa alltid till mig när jag var liten. Mm. Jag
0: tänker att det här med närvaron är också viktigt. För att jag kommer ihåg då... Alltså, om jag, säger, om jag säger till Staffan så här nu är det något viktigt att säga och så tittar han på TV och då så säger jag så här titta på mig eller vrid ner ljudet på TV:n för annars så känns det som att uppmärksamheten inte är där. Eller jag har också varit med om eh, män som gömmer sig bakom tidningen. Och så säger jag så, du kan jag åtminstone få ögonkontakt och jag har någon känsla av att du lyssnar. Ja men jag kan läsa tidningen samtidigt. Så det tänker jag att någonting att träna på själv. Att när någon annan vill ha din uppmärksamhet, be dig att lyssna. Att du inte gör något annat
1: samtidigt. Speciellt inte titta ner i din telefon. Nej men precis, och det där är ju liksom... För, för mig så handlar det så här att också vi kan... Det är en sak att höra vad någon annan säger. Och det är en annan sak att lyssna. Och lyssnandet för mig också handlar om att lyssna med hjärtat. Ja. Att också samtidigt se mimiken tonen, ansiktsuttrycken- kroppsspråket. En människa pratar ju med så mycket mer- än bara liksom sin röst. Så att när vi riktar uppmärksamheten- mot en annan människa- ja men då lyssnar vi på riktigt. Jag hör ju så här- men då Men Charlotte, du ser ju ledsen ut. Är du ledsen? Alltså, så då, då lyssnar du då ser du, jag, jag tar in hela dig. Så att lyssna handlar ju på någonstans- om att ta in en annan person. Och om då- någon började prata med mig så, så kunde jag ju förut liksom eh, så. de började prata och jag var med i någonting och så, så liksom var jag inte närvarande och då så vet jag att en av mina kollegor som var anställd mig. Hon sa det där någon gång. så. Här, men be, kan kan inte titta upp från datorn eller någonting. Och då var jag med så här, Ja men du, du kommer ju att prata med mig när jag sitter och gör något viktigt. Liksom. Och, och, men då lärde jag mig att säga. Det passar inte nu. Mm. Nu kan jag inte vara en bra lyssnare. Eller så här. Jag, jag har inte tid nu men du får jättegärna. Jag kommer in till dig. Så, och det är okej. Okay. Man behöver inte bara för att någon vill att blir lyssnad på så behöver inte jag vara tillgänglig- till det 24-7. Liksom. Men att faktiskt säga det då- jag kan inte lyssna på dig just nu- men jag ska bara göra klart det här- så kan jag lyssna sen. För då kan du få min fulla uppmärksamhet.
0: Jag har blivit ganska duktig på att uppmärksamma-
1: när jag själv
0: förlorar i närvaro. Och då kan jag säga- sorg, jag tappar bort det en stund. Kan du börja om där? Jag fastnade i mina tankar, jag ber om ursäkt- Istället för att låtsas som att jag har hört allting. Och det tycker jag också öppnar upp en hel del. Sen, jag har jobbat som journalist i 40 år. Och jag har intervjuat otaliga människor. Jag har läst alltså förberett mig hur mycket som helst på alla möjliga intervjuer. Och därför har jag ett annat poddprojekt som heter Charlotte -podden, där jag Där jag möter en person som jag är nyfiken på men ofta inte vet så mycket om. Och jag har inga förberedda frågor. Och skälet till det är att jag ska tvingas lyssna. Att jag ska vara en aktiv del av samtalet. Att jag ska kunna följa vart vi är på väg. Jag har ansvaret ändå. För att jag har sett ofta så här med journalister. Att man har tio frågor. Och så och så ställer man de frågorna och lyssnar ofta inte på svaret så kommer det något jätteintressant man tänker, åh här behövs en följdfråga ingenting, det kommer bara nästa fråga och jag kan ju förstå att den här journalisten som till exempel sitter i direktsändning är nervös och vill göra ett bra jobb och så, men tappar bort det här med att lyssna och det märker ju i alla fall en tränad lyssnare att alltså bara, vänta är det är något som saknas här jag tror att det att, att verkligen bestämma sig för att lyssna men också, som du säger, sätta gränser. Just nu har jag inte möjlighet eh, att göra det. Eller om du pratar nu så kommer jag inte vara helt koncentrerad. Så att, så att man anger på något sätt eh, förutsättningarna. Och ibland så tror jag så här när det är människor som pratar väldigt mycket eh, så, så kan det finnas en rädsla för tystnaden. Och så kan det finnas en rädsla för, vad ska den andra säga? Så det finns liksom, eh, som, som människor, det här är egentligen inte att lyssna på varandra för det här handlar om tvärtom. Men jag tycker ändå att det är ett intressant exempel. För jag hade en nära anhörig som under en period var skiträdd för att få frågor för att de skulle kunna göra ont. Och då tog hon istället bara, pratade på i en halvtimme, och det gick liksom inte att avbryta den där svadan, så hon använde ord för att blockera liksom, ja. eh, andra så, så det kan man ju se att, att liksom orsaken till att man inte lyssnar kan vara att man är rädd
1: Ja men såklart så kan det ju vara också att det eh, är precis som, att, som jag sa att den här övningen som jag gjorde med Teo mm. jag var ju rädd för kritik att han skulle vara arg på mig och så vidare så jag var ju fullt upptagen att försvara mig i mitt eget huvud Tills han bara hade sagt att han var klar och då skulle jag äntligen få berätta hur det faktiskt var. Men det handlar ju inte om hur det faktiskt är och det här är så himla intressant och jag och Theo gör det så ofta. Vi kan ha varit med om en sak som vi har uppfattat på två helt olika sätt. Såklart, vi är ju två olika människor. Såklart att vi har uppfattat det på två olika sätt. Han kan bli arg för mig på någ någonting. Och, och jag fattar inte vad det är. Mm. Och då gör ju vi då så. Okej, okay, då, då lyssnar vi på den. Ja, men berätta hur det såg ut för dig då. Ja, men jag tyckte att du gjorde så här och så här och och du var arg när du kom in i rummet och så, jag kanske inte alls hade varit arg men det var ju så han hade uppfattat det och då på något sätt är det ju helt logiskt att han blir ledsen eller arg på mig, om han tror att jag har varit arg och stövlat in och avbrytit honom och så vidare, och så var det någonting annat som hände i min värld, så lyssnar jag på honom fullt ut, och sen så säger, säger vi bara så här, men vad fint nu ska du få höra hur det ser ut från mitt håll, inte för att de tävlar utan för att de kan ligga bredvid varann de här upplevelserna, så här, för så här såg ut från mitt håll och så berättar jag du vet, det var en orm ute på gården och då blev jag så rädd och så sprang jag in och så du vet såhär pappa pappa, va? Var, förstår du? För att Han har ju inte sett hela bilden han har ju bara sett sin bild och jag har inte sett hans bild och så får de ligga bredvid varandra och då börjar vi ju ofta skratta eller så. här, jaha var det där du upplevde? Jag, jag upplevde det här liksom och det blir väldigt det leder ofta till att det aldrig går till konflikt. Liksom. Att vi inte kommer dit att vi ska börja bråka. För att annars så kan vi ju... Våra konflikter handlar ofta om vem har rätt då. Mm. Ja, fast du var ju här. Nej men jag var ju inte här. Jo det var du visste. Och så gör vi, det, gör vi det här istället. Det är så himla skönt. Vi gör liknande äh,
0: saker. Och då kan man också lägga märke till att... Äh, Stefan kan reagera på mitt tonfall. –där jag inte menar att vara aggressiv, till exempel, och han hör det. och då Om han talar om det så kan jag förstå att om jag låter aggressiv så är det inte konstigt om han reagerar som han gör– –men om jag förklarar då var det där tonläget kommer ifrån så, ja, så börjar vi komma liksom närmare varann. Den där imagomodellen som du pratar om, det tycker jag är en bra att alltså försöka spegla vad den andra säger så man ser att man har hört samma sak. Men en annan modell för att träna på att lyssna, det tycker jag är någonting som förekommer i de kretsar både du och jag är i, nämligen sharings, det vill säga att man delar sina erfarenheter, kanske den här dagen eller man delar hur det känns just nu eller det kan vara olika saker. Och när man delar så har man ögonkontakt och den som tar emot lyssnar bara. Och jag brukar lägga till också att man kan försöka vara lite neutral när man lyssnar så att man ger den som delar så fri space som möjligt. För att om jag börjar nicka, då kan den som delar känna att ja, nu fick jag godkännande. eller om jag, ja, Så man kan också känna sig bedömd så att försöka vara lite neutral. Jag tycker att det är fint att ha så här en bestämd tid, till exempel man har tre minuter var eller fem eller tio, vad som passar. Och då får man chansen att bli lyssnade till. Du vet när jag har kurser så finns det människor som gör den här, en enkel sharing på två minuter. Hur var den här övningen för mig? Och så är det som bara, wow, jag blev sedd. Så det tycker jag. Har, har du några bra lyssnare-träningstips förutom de du redan har sagt?
1: Nej, jag tycker delningen är jättebra. Och att faktiskt träna på att spegla tillbaka.
0: Mm.
1: Får jag träna på dig nu, vem som helst? Eller träna? Bara vem, det kan ju vara ett barn som pratar. Då, då, de reagerar ju jättefint på det här. Eller en kollega eller så, så, här, så här, ja, säger: Jag hör att du blev ledsen eh, i skolan idag. Är, är, det det, är det det du vill säga till mig? Då känner sig det här barnet verkligen sett, eller kollegan eller så. Så börja också spegla tillbaka. Dela och spegla tillbaka.
0: Det redskap eller övning som jag skulle vilja ge nu Den har jag nämnt förut det är Jag är nästan säker på Jag kallar den för femminutare Och det är att man i till exempel ett par Det kan vara vänskap också Men säg att, att det har dykt upp någonting Som man behöver processa tillsammans Då kan man säga Kan vi ta en femminutare Och en fem minuter är minst tio minuter För det är två gånger fem minuter Och, och då har man en gemensam fråga Senaste grälet, eller vad det nu kan vara för någonting. Det kan vara vad som helst. Eller vad vi ska åka på semester, eller svart sjuk, eller det kan vara precis vad som helst. Och då när jag delar så har jag ögonkontakt med min partner och jag talar utifrån mig själv. När det där hände så blev jag ledsen, eller ja, så som det är jag-budskap. Inte du-budskap. Och sen så... Och den, den som lyssnar, dens roll är att inte börja förbereda vad den ska säga under sina fem minuter. Utan verkligen lyssna. Och sen så byter man om. Och det jag, jag har gjort den här många gånger också privat. Och då har det visat sig att det som min partner säger är ofta inte alls det som jag har varit rädd för eller väntat mig utan det kommer fram någonting helt annat och det är också fint på fem minuter så kan det vara så att en van babblare kan babbla på i fem minuter men det kan också vara så att det tar slut efter två, tre minuter och då kan man vara i tystnad en liten stund för du har ändå dina fem minuter och då efter en liten stund så kan det bubbla upp någonting som aldrig brukar komma till ytan innan bara för att man blir avbruten eller det blir inte läge. Så träna på att göra fem minuter. Jag, jag tror att det kommer öka er skill att lyssna på varandra. Och känna dig lyssnad
1: till. Jätte, jättefin övning. Den funkar väldigt, väldigt bra. Så, vad ska vi prata om nästa vecka? Har vi någon Fråliga aning?
0: Till
1: ja, men precis, vi har precis lite frågor ska vi svara på ja. mm. nästa vecka. Mm. Jättefint. Då ses vi då. Mm.
0: Du har lyssnat på Bea och Charlotte. Nästa vecka väntar ett nytt spännande avsnitt. Och se till att prenumerera på podden så kan du höra alla 52 avsnitten. Och Bea hittar du på trainingforlove.com Och Charlotte på charlottekronqvist.org